0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por estar en la casa de Dios. Te damos gracias de estar reunidos entre tu pueblo. Te damos gracias por la administración de tu palabra y de tu espíritu oh Dios. Pedimos que tú nos prospere, nos bendiga, nos sane Señor. A través de la administración. Y la predicación de tu palabra Señor. Señor sabemos que el Evangelio. Es el poder de Dios. Para salvación. Conocemos que en él. Podemos movernos Señor. Y alcanzar todas las promesas de Dios. En Cristo Jesús. Ayúdanos hoy día Señor. Establecer un fundamento Señor. En encima del cual podemos edificar. Para poder Pasar. Deluvios, lloviznas, mar y marea Señor Que nuestro fundamento esté bien puesto y establecido Para no caer en ruinas y destrucción Ayúdanos a edificar sobre Cristo que es la piedra angular o oh Dios Y que la bondad de Dios sea lo primero Señor Que se establezca para sobreedificar todo lo demás o oh Dios que Satanás no haya puesto Señor en nosotros el tropiezo Señor de cuestionar la bondad de Dios. Sino que tu palabra hoy sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que sea una buena semilla sembrada en buenos corazones para que den una cosecha que glorifique tu nombre oh Dios. Pedimos Señor que tu palabra sea una espada de doble filo. Y que penetre lo más profundo en nuestro ser para discernir entre el alma y el espíritu oh Dios. Que sea oh Dios la buena, el, el pan de vida que nutre nuestra vida espiritual. Y que tu palabra no retorne vacía. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si contamos que el resentimiento y la amargura es la semilla que destruye la fe y la conexión de Dios. Y el, entre Dios y el hombre. Entonces lo que causa ese resentimiento es cuestionar la bondad de Dios. Cuyo uh, ataque se puede decir el, el combate que hizo Satanás en el principio. Habiendo todo, uh, Satanás tenía todas las armas para poder ejercer un enfrentamiento contra el hombre. Le vino a cuestionar la bondad de Dios. En otras palabras a decirle al hombre Dios no es tan bueno como tú te supones. Y Allí en Génesis capítulo 3 versículo 1 cuando ya Dios había creado todas las cosas la primera escena en el huerto es la serpiente que dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual se acercó y le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces viene el primer azote del enemigo contra el hombre es cuestionar la bondad de Dios. En otras palabras si Dios fuese bueno él no te mantuviera lejos de los árboles. De disfrutar a los árboles que están en el huerto. Y ese es el, el, lo que decimos la estrategia de Satanás continuamente venir en cualquiera ocasión. Cuando alguien te da permiso tú dices wow mi papá es bueno y cuando te dicen no el permiso es de no dices, wow mi papá es malo dejó de ser bueno. Y así hacemos con Dios en el relato de la vida llevo 49 años y han habido muchas expresiones de todos colores que cuestionan esta esta este fundamento básico Dios es bueno Dios es malo tengo dinero Dios es bueno No tengo dinero Dios es malo tengo Trabajo Dios es bueno me quitaron el Trabajo Dios es malo y entonces en toda Esta dinámica voy a cumplir 50 años Ahorita estoy tratando de convencerle a Mi esposa a tener otro hijo Porque eso sería bueno y, y quiero ver la Bondad de Dios en mi vida aún a los 50 Años Y entonces ya estoy con 50 años en una decisión de, de, determinada de, de ver que aunque no lo entienda, no lo vea, no me lo explique, no me lo quieren explicar. Yo sé que yo sé que yo sé que Dios es bueno. Sí. Y, y no hay diablo, ni circunstancia, ni situación que está ocurriendo o ac aconteciendo pueden Desviarme de esta expresión ¿Sabes por qué? Porque quiero ver la bondad de Dios y, y, y realmente si yo dejo que Satanás me entretenga Va y me distrae de ver y heredar Todo lo bueno que Dios tiene para mí Esa fue la idea que él tuvo con Eva en el huerto El primer azote es cuestionar la bondad de Dios Un uh, señor que se llama Christopher Hitchens Es un ateo eran dos hermanos gemelos que habían criado en Inglaterra uh, Temprano a una edad bien joven a los 10 años Los dos decidieron quemar sus Biblias Y decidir ser ateos Y, y justificar todas las cosas En un rendimiento que Dios no es tan bueno Como la Biblia lo, lo menciona y, y amigos míos que han leído la Biblia dicen Joaquín mira el, aquí son botados del huerto el hermano mata al otro hermano ahí empieza el deluvio todo el mundo muere en éxodo todos los bebés mueren cómo que puedo, qué puedo ver yo de bueno en todo esto y, y ya yo sé que Satanás le cogió la delantera a estas personas que sí pueden ver lo malo están están afinados en, en describir su existencia como un ocurrimiento malo. La palabra bueno eh, en el hebreo es Tov. Y, y significa uh, la más excelente prosperidad y belleza. Cuando está hablando de bueno, de la bondad. Está hablando de lo que excede en él la descripción. Y el detalle de todo lo amable, todo lo afable. La prosperidad. Uh, lo mejor uh, aquello que es precioso aquello que trae alegría que es placentero y entonces cuando vamos a ver que Satanás quiere que nosotros uh, entremos en la canción de que todo es miserable podemos ir al comienzo de la creación en el primer capítulo de la creación capítulo 1 versículo 3 dice que Dios dijo sea la luz y así fue la luz al Dios decir estas palabras, cuando Él empieza el orden creativo, Dios hace la expresión de un enfrentamiento, la luz contra las tinieblas que existían. Versículo 4 dice que Dios vio que la luz era buena. ¿Por qué? Porque cada orden de la creatividad del Señor es sellada con qué lindo, qué hermoso, qué bueno es. Y Dios cada vez que hacía algo Uh, él miraba y observaba y vio Dios que la luz era buena versículo 9 dice que Dios separó las aguas de la tierra juntando las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubrase lo seco y fue así Dios empieza a separar en la orden de creativa versículo 10 dice al mirar que Dios llamó lo seco tierra y reunió las aguas llamó los mares Dios observó su meditación en la observación era que Dios decía que era bueno. Sellaba el orden de su desarrollo, la manifestación de su obra con bondad. Dios vio que era bueno. En el versículo 12 dice que Dios hizo crecer la hierba y verde. Esta hierba tenía semillas según su naturaleza y el árbol que da fruto cuya semilla está en el según su género. Y vio Dios que era bueno nuevamente. Tercera vez que vemos en el capítulo 1 que Dios hace las cosas... Y es una expresión observada de su bondad. Versículo 17 Dios en los firmamentos separó los cielos la luz de la tierra para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18 cuando él puso en la expansión esta separación para señalar el día y la noche. Y para separar la luz de las tinieblas observó Dios y vio que era bueno. Que nos está dando a entender esto: que en Dios no había una expresión de la más mínima índole de algo torcido, de algo indebido. Uh, allí seguimos en el versículo 21, creo. Sí, Dios creó los monstruos, del, uh, dice grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve las aguas produjeron según su género y toda agua dada según su especie y al observarlo y Dios contemplaba consideraba y vio Dios que era bueno ¿Qué pasa con nosotros que vemos todo malo Dios está viendo toda su creación perfecta en orden diseño y contemplando su belleza su excelencia su prosperidad nosotros somos de alguna forma infectados con ver todas las cosas torcidas. Hay personas que ven todas las cosas sumamente torcidas que no ven nada bueno en ninguna dirección. Y empiezan a confesar su maldad y lo que Satanás está creando en ese corazón. Versículo 25, cuando Dios hizo las bestias no solo marítimas, sino la de la tierra, de acuerdo a su género, ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio observando a Dios, considerando en su meditación que era bueno. Y me da mucho gozo en saber que si esta es la expresión de el Dios creador Yo tengo la expectativa que en mi vida Dios sigue desarrollando lo bueno hacia mi persona Lo, lo que puede expresar todo, todo lo que está torcido en malas noticias En el, la tragedia, en la crisis, en un medio ambiente enfermo con que Dios dice Y mira lo que está sucediendo aquí, se me está cayendo el pelo, Dios no es bueno todo lo que puede hacer esas confesiones vienen del mismo infierno porque no hay nada lindo como un calvo. Uh, ahí mi esposa dice, amén. ¿Sabe lo que me trae gozo? El versículo 35, 31, que dice que Dios al ver toda su creación, todo lo que Dios había hecho, dice, y vio Dios, diga conmigo, todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho. Todo. Lo que son las obras de la mano del Señor. Aquí era bueno en gran manera. En otras palabras. Otra traducción dice que era muy bueno. Ese es el orden de nuestro entendimiento. Y Entonces nosotros de alguna forma tenemos que cuidarnos. De poder testificar de la bondad del Señor. En el Salmo 73 versículo 1 está la declaración en verdad Dios es bueno y sus bondades ciertamente es bueno Dios para con su pueblo para todos aquellos que tienen un corazón limpio delante de él la expresión de que podemos esperar de Dios es su bondad lo que podemos esperar de, de todo lo que Dios promete hacer en nuestras vidas es a niveles que sobre, uh, sobresalen y sobre en la medida que nosotros podemos esperar. Aquí el salmista empieza con estas palabras. Porque casi deslizó sus pies. Viendo que Dios es bueno. Ciertamente esa es la certeza es que Dios es bueno. Ahí empieza el filtro de nuestras vidas. Todas las cosas obran para la bondad del Señor. Para bien. Y eso él dice ciertamente Dios es bueno con su pueblo. Para lo que entienden bien. Para los que tienen un corazón puro. Para aquellos que no tienen un corazón dañado. Por un dardo del enemigo. Versículo 2. Casi se deslizan mis pies. Casi resbalo. Cuando uh, a mí. En cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies. Y por poco resbalaron mis pasos. Por, por poco caí. Fuera no. del carril. Versículo 3: Cuando empecé a decir, los impíos prosperan y yo no, entonces Dios no es bueno. Y, y, y mira cómo los impíos tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Mira qué bueno Dios es con estos que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no son cristianos. Y mira qué malo es conmigo. Y mira cómo las circunstancias me están golpeando. Y David decía: Sabes que casi pienso mal casi resbala dice en un versículo dice ahí hubiese sido infiel hubiese sido mentiroso a los hijos de los hombres si hubiera dicho Dios no es bueno porque mira a los impíos le va bien y a mí me va mal versículo 17 dice hasta que entré en el santuario de Dios entonces comprendí bien cuando yo entré a la casa de Dios y empecé a entender todo lo que Dios había hecho. Versículo 28 dice. Ahora sé que la bondad de Dios. Tiene como parte que yo me acerque a él. Pero en cuanto a mí. El acercarme a Dios es lo bueno. Lo bueno se describe. En aquello que me está haciendo. Una relación con Dios más estrecha. No que tenga dinero. No que tenga los sueños realizados. No que tenga salud. Le preguntaron a la hija de Billy Graham. Este evangelista. Uh, excelente. Que saca. Se pasó 50 años predicando el evangelio y ahora con 94 años, 97 años, um, hace 10 años le preguntaron a la hija, mira, tu papá después de servir a Dios y rendirle cuentas y hacer todo lo que Dios quiere, mira a los enfermos que está ahora de viejito. Eso es un dardo de enemigo como diciendo, Dios no es bueno. Lo mismo que él hizo desde el principio, cuestionar la bondad del Señor. Pero gracias a Dios que esta hija de Billy Graham que se llama Ruth, Uh, no, Anne Graham Lodge Le dijo al que la entrevistaba Oye, tú piensas que no es justo Pero yo veo que es justo Porque todo lo que lleva a mi papá A estar de rodillas y cerca de Dios Es parte de su fidelidad Para ti lo que es malo, para mí es bueno Y ella agarró ese bate Y hizo un gran slam, ¿verdad? Y pudo decirle al periodista Vete a fumar esa marihuana a otro lado uh, Porque mi Dios es bueno Y nunca decae su misericordia sobre los suyos Y entonces en todo esto podemos declarar Lo que le dijo Pablo a Timoteo En 1 Timoteo 4.4 Todo lo que Dios ha hecho en su creación Todo lo que Dios creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracia Si tú entiendes bien Al alinearte en el propósito de Dios Tú no puedes mencionar Que algo sale fuera Del propósito de Dios Uh, todo lo que se está demorando Todo lo que se está desarrollando Todo es la bondad de Dios para mí Tanto así que lleva al salmista A declarar estas palabras En el salmo Vamos a decirlo acá bien rapidito Salmo 16 versículo 2 Cuando el salmista dice alma mía Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y para mí no hay nada bueno fuera de ti. ¿Tú has escuchado esas personas que dicen que ellos pueden tener un matrimonio sin que Dios sea el centro de ese matrimonio? Tú le dices, mentiroso, no hay nada bueno cuando Cristo no es el centro de esa realidad. Personas que dicen oh, a mí me va súper bien el negocio y Cristo no es el centro mentira es un engaño es una fantasía de los hombres que piensan prosperar fuera de los propósitos de Dios. El salmista decía si Dios no está en el asunto nada es bueno si Dios no forma el centro de la existencia de esa experiencia entonces no es buena hay personas que, que van a vacacional hacen vacaciones pero Cristo no es el centro de esas vacaciones son miserables. Son miserables vacaciones pruebe usted una vacación donde Cristo es parte de la agenda para que usted vea lo lindo que es y eso es lo que decía el salmista ya para él si Cristo no estaba en el centro de ese hogar en el centro de esa familia en el centro de ese negocio en el centro de ese propósito entonces no había no hay para mí nada bueno fuera de ti. Y, y muchas personas van a decir que eres fanático cuando tú alineas tu vida a esa realidad Que la bondad tuya es que Cristo sea ¿Sabes por qué? Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios No hay un alcance, no hay una prosperidad, no hay una estrategia Cuando fuimos a la India ahora en este viaje 10 días Al llegar ahí los primeros las primeras horas, los primeros dos días nos decían las tradiciones de nuestros padres y los valores de nuestra comunidad son tan sagrada y especial que nos llevan a nosotros gozar una vida. Tarra. Y es mentira, mentira cómo tú puedes decir que tradiciones y valores y costumbres de pueblos fuera de Cristo sean placenteras. Por La profundidad de los violos y de las hechicerías y las brujas donde no hay Cristo estaba así fomentada por todo eso. Yo le dije a mis hijos no crean esa mentira, no lleguen ustedes a una nación que diga que por las tradiciones, las costumbres de los pueblos, de... si Cristo no está, está el diablo. Está la tiniebla, está la perversa Por eso ahí los, los rockeros Aquí en los Estados Unidos Habían los rockeros que le cantaban a Satanás ¡Diablo! ¡Estamos contigo! ¡Ah! Y entonces tú cruzas Al conjunto más sano de todos Los que no decían nada del diablo Decían, mira qué linda la ola como cae Los Beach Boys Y eran decían los, los niños sanos No hacían droga al comienzo no, no tenían cosas contra los padres, todo lindo, todo, toda una expresión linda de la, de la existencia. El diablo se los comió por un pie, se volvieron locos, arrebatados, las maldiciones los alcanzaron. Porque no hay nada bueno fuera de Cristo, que no te lo pinten. Una, ese matrimonio ese ejemplo y no hay Cristo para el diablo, ahí se está acabando el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la luz del mundo y donde no hay luz, hay tinieblas. Las cosas están torcidas y a, a mí, yo lo tengo que decir porque yo como abogado, ¿cuántos saben que los abogados le dicen todos los secretos? Yeah. Entonces entraban a mi bufete, estas, los, los élites, yo le digo... Los amigos míos que, que trabajan en, la, en las regiones de la Amazona, los indígenas, ¿verdad? Ellos van a los indios, los carnívoros. Tú no sabes lo que es un, un indio atuay manejando un Mercedes Benz en Coral Gables. Uh, ¿Saben lo que estoy diciendo? Los cubanos. Um, esta familia, esa familia ejemplar de Cuba. Y tú empiezas a indagar las tinieblas de esas mentes depravadas torcidas yo me quedaba yo no podía ni creer lo que estaba sucediendo en estas vidas de, de los apellidos más famosos de, de y eso es porque lo conozco si voy a Colombia o a otro lado vamos a ver lo que vamos a encontrar pero donde no está Cristo no va a haber bondad no va a haber la rectitud no va a haber la expresión de lo que Dios quiere que el ser humano vea cuando se entrega al Señor Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. No permita que nadie te engañe. Santiago 1.17 dice. Del padre de las luces. En el cual no hay variación de sombra. Ahí sí que no hay tinieblas. Ahí todo es claridad y todo entendimiento. Entonces cuando ellos estaban escuchando eso. Salmos 16 versículo 2 habíamos leído ya que él decía no hay bondad fuera de ti no hay para mí nada bueno que no te incluya a ti oye ven a mi casa que, que mira no vamos a tener ni cerveza pero no me traiga la biblia por favor no me traiga a Jesús no mencione a Jesús mira donde yo no pueda mencionar a Jesús no me van a ver porque él es bueno en gran manera amén y donde a él no le dan entrada. Yo no quiero ni asomar el hocico. No quiero hacerlo. Mira lo que dice el versículo 4. En este versículo dice. ¿Por qué es que el salmista decía. Que si no había la bondad de él en ese sector. ¿Qué había fuera de eso? Dice porque solamente dolores multiplicados. Hay de aquellos que sirven a otros dioses. ¿Qué significa? Los que ponen su mirada y su dirección en otra meta. Diga conmigo, dolores multiplicados. ¿Quién quiere sufrir una expresión de dolores multiplicados a aquellos que sirven con diligente a otros dioses, que ofrecen sacrificios de sangre? ni en mis labios tomaré sus nombres. Yo no quiero, esto, esto significa que hay personas que se dirigen con gran esfuerzo y sacrificio en otras direcciones. Se están desmidiendo y desviviendo, sacrificando su sangre para cosas que no son buenas. Y para aquel que es bueno, bueno, voy a ver la oportunidad, a ver si me acerco algún día por allá, a ver si, si te hago el favor. Si te hago el favor en visitar. Cuando estábamos ejerciendo eh, en la, el bufete de abogados, muchos abogados estaban buscando puestos. Y yo, yo le ofrecía, porque era tan difícil para mí. Cuando yo inicié, que cuando los abogados jóvenes se gradúan, yo los traía a trabajar conmigo para que aprendieran y sobresalieran. Y yo había invitado a un amigo mío que estudió y se graduó conmigo a venir a trabajar conmigo al bufete para que él se encaminara. Y él tenía miedo, él no quería dejar lo que era uh, el fiscal la oficina de fiscal porque allá había un trabajo seguro y había una, un pago seguro pero cuando yo se lo ofrecía a él y él no lo quiso la muchacha que estaba al lado dice bueno tú me das una oportunidad y me voy a trabajar contigo y su papá era abogado pero no tenía puesto para su hija pero yo dije ven entonces dice sí pero yo me por ahí me dijeron que tú eres religioso y me vas a obligar a ir a tu iglesia y le digo no ir a mi iglesia no es una obligación es un privilegio tú nos vas a ser impuesta a ir a nuestra iglesia ya, ya tú te pierdes si no llegas pero esa muchacha tomó el trabajo se vino a trabajar conmigo el primer esposo la había dejado porque nunca había podido tener hijos pero allí en el bufete oramos por ella y ya tuvo dos hijos y ella en su segundo matrimonio vio el poder de dios hasta ese día no se ha acercado a la iglesia pero uh, aunque gustó la bondad del señor aunque pudo uh, ver la realidad de lo que es Dios. Y le dimos trabajo bueno. Y ella sigue ejerciendo. Le va súper bien las cosas. Somos amigos. Pero um, tú ves como las personas del mundo juzgan estas cosas. Uno de los versículos que tengo para usted es Salmo 34, 8. Donde nosotros podemos decirle a las personas: Ven y gusta la bondad del Señor. Prueba. Para que te guste y ver que Dios es bueno. Ve, tra trata de... De, de topar un aspecto de la bondad de Dios que va a permitirte acercarte más a su persona el salmo 145 9 dice que él uh, le brota su bondad bueno es Jehová para con todos diga conmigo con todos a, a, una, a veces hay personas que se me acercan y dicen pastor esa palabra no aplica a mí porque tú no sabes yo soy sufrido la vida que yo he vivido está mala y Dios se olvidó de mí y mi abuela me dejó caer de la cuna. Y, y te dicen todos sus traumas, pero si tú indagas un poquito, tú vas a ver que Dios ha sido bueno con esa persona. Bueno a niveles agresivos. Uh, un amigo me dice, yo puedo escribir un libro de, de este grueso, de todo lo malo que yo he visto, así pero tú eres un impío porque tú puedes escribir un libro de este grueso, de lo bueno que Dios ha sido. Tú estás filtrando la nata y tragándote el camello. Dios ha sido sumamente bueno contigo. Fíjate que todavía estás respirando. Yo te hubiera cortado el oxígeno hace rato. Um, todo lo que respire, alaba el Señor. Amén. La gente que dicen que Dios no es bueno, Dios lo deja respirar. Imagínense ustedes esa realidad. Yo le hubiera cortado ya el oxígeno. Ok, yo soy malo. Mira, va y te corto. Pero Dios no, Dios lo deja respirar. Amén. Qué horrible. Ok. Uh, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Pero él decía multiplica, multiplica el dolor De aquellos que están haciendo apresuradamente su importancia Es el Salmo uh, 16 versículo 4 Estos que hacen con diligencia otras prioridades yo, yo quiero decir algo, esto es bien importante Imagínate tú ser la fuente de bondad hacia una persona continuamente Está des Plagando tu bondad sin medida así agotadora uh, donde hay pecado Dios manda doble gracia verdad donde abunda el pecado ab, sobreabunda la gracia y, y veo que Dios es bueno con las personas que no se lo meritan y, y desmintiendo a Dios Dios sigue bendiciéndolos y prosperándolos uh, y ellos siguen corriendo a otras prioridades a otros asuntos, no pierden ni una cita del trabajo, ni una cita con un negocio, pero en la casa de Dios sí uh, se olvidan fácilmente de llegar a tiempo, de participar, de, de entregarse a la bondad del Señor, que debe ser el fundamento de nuestra adoración. Él dice estas palabras allí, estos que con uh, sacrificios de sangre, con labios, tomando el nombre de otros dioses, uh, dice él allí, pero Señor, versículo 5, tú eres mi porción. Tú eres mi herencia de, eh, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Todo lo que me va bien en la vida es causa tuya. Tú me das una porción de una herencia de tu bondad que no falla. Y cuando uno tiene ese entendimiento, en otras palabras, cuando uno llega a ser un hijo de un Dios bondadoso, uno no está buscando en otro lugar. Ya, ya tú no tienes ansia por ir a buscar a otra fuente Lo tanto que Dios desmedidamente te da a ti Y continuamente la persona me está diciendo Pastor tu casita es tan chiquita ¿Por qué no compras una casa grande? ¿Sabes por qué? Porque es la porción de mi herencia que me toca Yo no tengo que desear otra cosa Más allá de la bondad de Dios para mi vida Estoy satisfecho, estoy gozoso Estoy disfrutando la medida de la porción El versículo 6 dice las líneas de mi herencia lo que, las cuerdas que me cayeron, me cayeron en lugares que me traen deleite. Es hermosa la heredad que me ha tocado. La porción de Dios cuando tú vienes a probarla al, al nivel que te corresponde, te lleva a no desear lo del prójimo, lo de otras personas. Hace como un mes me llamó un amigo de California y dice, Joaquín, si llamas este número de teléfono te van a regalar 200 mil dólares. Una llamada de teléfono, 200. Y él sabe que no voy a llamar. Porque yo no tengo necesidad fuera de la bondad de Dios sobre mi vida. Dice, pastor, ¿estás loco? Lo llamo yo. Te doy el diezmo. No. Es, es el satisfecho con la medida de la bondad que Dios te ha entregado. Y cuando tú tienes esa medida y está ahí establecida como fundamento en el, en el Señor, tú no vas a desear una esposa que no es la que Dios te dio. Tú no vas a estar como un ambulante allá en el desierto buscando tu criterio sobre una esposa que Dios no te dio. Y tú vas a disfrutar la mujer de tu juventud. Amén. Tú vas a disfrutar la princesa que Dios te ha dado para gozarte en esa medida. Y esa es la trampa que Satanás le pone a todos los hombres desear lo que no tiene. Uh, yo le tuve que decir a una mujer, ese hombre que tú deseas no existe. Porque tenía todos los detalles, si tuviera, si, si un crespito, pero no tan crespitado. Ojos así claritos, pero no tan oscuritos. Y, y, y pintan este hombre, ese, ese Superman que está volando, no existe. Eso es un, una fantasía, una imaginación. Pero esa persona que Dios sí le entregó, que Dios, ellos vean que es la bondad de Dios de tener ese ese campeón que resiste esas oren oren por esos hombres números 13 27 cuando le habían dicho a Moisés ciertamente todo lo que Dios dijo sobre esta tierra que él tenía para nosotros es real a, a mí me yo me gozo ver que las promesas de Dios son sí y amén que Dios cuando dice él va a brindar y va a exponer no hay quien lo pueda mejorar y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la cual ciertamente fluye con leche y miel y está llena de fruto eso es una, una, una tierra fértil una tierra abundante. Y cuando sabemos eso de la bondad de nuestro Dios que es suficiente para suplir todas nuestras necesidades vamos a poder dejar con todo la mentira de Satanás. Cuando le dice un hombre Dios yo quiero que manifiestes para que yo pueda observar lo que dice el pastor hoy déjame ver quién tú eres ¿Cuántos quisieran ver así un vistazo. De ese Dios. Si Dios iba a pasar así como parada por ese lugar, así iba a pasearse por aquí adelante. ¿Qué es lo que uno viera? Cuando Moisés le dice en el Éxodo 33, versículo 18, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, yo quiero ver quién tú eres en esencia. Éxodo 33, 18. Te ruego que me muestres tu persona. ¿Qué quiero ver? Un vistazo de este Dios que nos está llamando. Acuérdense, eh, Él está siendo introducido a la tierra prometida. Dios le dice, si tú me sigues a mí, te voy a llevar a un lugar Llena de promesas cumplidas. La tierra de la promesa, tierra prometida. Fluye leche y miel. Y Dios le dice, te voy a mostrar un vistazo de la esencia de mi naturaleza. En versículo 19, cuando le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Te voy a mostrar quién yo soy en esencia. Y lo único que vas a ver es la esencia de todo lo bueno. Que tendré misericordia, del cual tendré misericordia y seré compasivo, con clemente para con lo que seré clemente. Yo te voy a mostrar, Moisés, un vistazo de quién soy yo. Y cuando yo pase vas a poder ver la esencia de aquel que quiere acompañarte a la tierra prometida. Yo estoy seguro si nuestros hijos supieran la bondad de aquel que los llamó de la tiniebla a la luz, nunca pudiesen poner en duda que su futuro está lleno de esperanzas increíbles. Salmo 107, versículo 1, donde dice... Dar gracias a Dios porque Él es bueno. Empieza a alabarle a Él porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dios no puede participar en una dirección que no se desborde su bondad para caer sobre ti en abundancia. Y estamos tan limitados en conocer a este Dios. Romanos 2.4 dice las riquezas, la... Los tesoros de su bondad Porque estás menospreciando Las riquezas de todo lo bueno Que es Dios De todo lo que hay dentro de su ser Para desprenderse Y bendecirte A tal nivel que Lamentaciones 3.25 dice Que Dios Muestra su bondad Para con ellos Que esperan en él Bueno es Jehová a los que esperan en él y la alma que le busca. Que si nosotros ayer estábamos en la, en la casa de, de dos parejas jóvenes que son recién casados. Se puede decir que todavía están en su luna de miel. Y cuando llegamos a esos apartamentos y ve la expresión de la bondad de Dios sobre ellos. decía Sabes qué hace 23 años cuando yo me casé empezamos en un cuartito ahí. Que no había ni piscina, ni había gimnasio, ni había teatro, ni salón de de juegos no había nada pero pudimos ver la bondad de dios en extremo y hoy día se desborda sobre esta familia y, y, y ellos están preocupados y qué va a pasar en el futuro y le digo Ustedes no se dan cuenta que si ustedes en una medida sobre exagerada están disfrutando la bondad del señor qué es lo que va a hacer en cada época de su vida cuando la bondad de dios alcance no es estudios, no es una inversión. Qué triste los hombres que piensan que pueden esforzarse para ganar mayor expresión de la bondad del Señor. Cuando la bondad del Señor se busca en adorarle y buscarle en su esencia. Poder entender quién es Él en su naturaleza. El Salmo 84.11 dice que Dios es soberano para protegernos dando favor y honra. Asegurándose que no quitará Nada de bueno A los que andan Rectamente delante de él Que en cada época de la vida Dios tiene una medida De la expresión de su bondad A sus hijos A sus nietos A sus bisnietos En cada época Y cada temporada Dios abre Y desprende de los cielos Su bondad No tenemos que estar señalando otras, Otros lugares Como la fuente De nuestra prosperidad Salmos 45, versículo 1 dice, Por eso yo te alabo en extremo, oh Dios, gran Rey, y bendeciré tu nombre para siempre. 145, versículo 1. 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 2 dice, todos los días... Cada día voy a bendecirte y alabar tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y grandeza. Es inescrutable. Versículo 4. Una generación declarará a otra generación celebrando las obras de Dios, anunciando sus poderes, sus poderosos hechos. Versículo 5. El esplendor de tu majestad, la hermosura de tu gloria, la magnificencia en tus hechos maravillosos, esta será mi meditación. Versículo 6. Las personas vendrán del poder de tus hechos estupendos, hablarán los hombres y publicarán tu grandeza. Versículo 7. Proclamarán la memoria de tus inmensas bondades y cantarán de tu justicia versículo 8 El Señor es clemente misericordioso compasivo lento para la ira grande misericordia versículo 9 Él es bueno para con todos la bondad de Dios es la expresión de su persona a todos los habitantes de la tierra Somos limitados en nuestras alabanzas al Señor, en nuestra adoración. Cuando llega a, hasta tener la oportunidad de proclamar sus bondades, lo hacemos en una forma que carece excelencia. Anoche estaban poniendo un programa en la televisor mostrando una secta de un pastor que tomaba ventaja de las niñas, de las mujeres. De, de la iglesia, de la palabra de Dios Todo una torcedera Porque están tratando continuamente De torcer la, la integridad De la bondad de nuestro Dios Son incapaces de, de poder vivir A esta medida Sabes a quién le corresponde nosotros No solamente experimentar Expresar y manifestar la bondad del Señor A nosotros la iglesia Y muchas veces estamos nosotros en un sentimiento de que Dios no fue justo y que Dios no es bueno y que Dios le falló porque si hubiese sucedido eso, si hubiera escuchado eso, si hubiera modificado un poquito esta situación en mi vida, entonces Él es bueno, pero hasta entonces Satanás tiene la razón, Él es malo. Este hombre que es ateo escribió un libro diciendo Dios no es tan bueno. Muchas veces... Satanás Logra Cumplir ese propósito Por eso uno de los versículos Más poderosos Para la vida cristiana Es Romanos 8.28 Y Dios hará Todas las cosas Causen para el bien Que la finalidad De todo lo que estamos Experimentando Es para que tú Puedas tener Esa declaración Mi Dios Sabe lo que está haciendo Sabemos que las cosas Para aquellos que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan Para para ese, lo que esa narrativa, esa definición final que Dios es bueno. Ayudan para bien a aquellos que son llamados conformes el propósito de Dios. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Y si hay algo en tu corazón a lo largo de tu vida. Tu niñez, tu adolescencia, situaciones económicas. Uh, la persona con quien te casaste, con quien te separaste. Con quien tuviste un hijo, con quien no tuviste hijo. Uh, tu sentimiento de soltera. Cualquier situación la cual usted se encuentra, tú puedes decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. cantan
1: conmigo